0: Esiet sveicināti svētrītā. Studijā priestaris modris lācis. Ieklausīsimies svēto rakstu lasījumā no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstīja svētais Marks. Tajā laikā Jēzus ar mācekļiem aizgāja uz Filipa Cezarēs ciemiem. Ceļā viņš jautāja saviem mācekļiem sacīdams, par ko cilvēki mani uzskata. Tie atbildēja viņam sacīdami. Vieni par Jānu Kristītāju citi par Eliju, citi par vienu no praviešiem. Tad viņš tiem jautāja, bet par ko jūs mani uzskatāt? Pēteris, atbildēdams viņam sacīja, tu esi Kristus. Un viņš tiem piekodināja, lai tie par viņu nevienam nesaka. Un viņš sāka to mācīt. Cilvēka dēlam būs daudz jācieš un jākļūst tautas vecāko, augsto priesteru un rakstu zinātāju atmestam, un nonāvētam. Bet pēc trim dienām viņš augšām celsies. Un šos vārdus viņš runāja atklāti. Tad Pēteris paņēmis viņu savrupu, sāka viņu pierunāt. Bet Jēzus, pagriezies un uzlūkodams savus mācegļus, piedraudēja Pēterim sacīdams, atkāpies no manis sātani, jo tu domā nevis par to, kas ir dieva, bet gan par to, kas ir cilvēka. Un pieeicinājis ļaudis, Līdz ar saviem mācekļiem viņš tiem sacīja. Ja kāds grib man sekot, lai aizliedz pats sevi, lai ņem savu krustu un seko man. Kas savu dzīvību grib glābt, tas to pazaudēs. Bet kas savu dzīvību pazaudēs manis un evaņģielī dēļ, tas tu izglābs. Tie ir svēto rakstu vārdi – slāva kristum Tā mēs varam jautāt, kādēļ gan šāds jautājums Jēzum, kāpēc viņš prasa, par ko ļaudis mani uzskata. Mums ir mācīts, ka Dievs zina visu. Savukārt iemiesotais Dieva vārds, Jēzus Kristus, atzīstu. To stundu neviens nezina tikai tēvs, tā tad Jēzus zināšanas ir ierobežotas. Tomēr, varbūt viņš zina, ko ļaudis par viņu saka. Ja viņam ir svarīgi, lai mēs par to pārdomātu pajautāt arī paši sev. Un tad seko jautājums, bet par ko jūs mani uzskatāt? Kad noskaidrots ir vispārējais sabiedrības viedoklis, tad svarīgi atkal ir pievērsties mūsu pašu personīgiem viedoklim, ko mēs paši par Jēzu domājam. Un tas ir jautājums par identitāti. Kā mēs nosauksim? Kas viņš ir? Bet Mēs varam arī šo jautājumu pārfrazēt un teikt, kas tu esi, un tā jau ir tāda attiecība uzsākšana. Un tad, ja mēs to jautājam otram cilvēkam, jautājam pašam Iezum Kristum, tad, gluži neviļas, mums būs arī jādomā un jāpresa, bet kas es esmu? Un tad, kad mēs uzdodam šādu jautājumu, tas jau ir jautājums par jēgu, atrast jēgu sev, savai dzīvei pasaulē. Varbūt gala rezultātā mēs zinām, kas ir Jēzus Kristus. Un ir brīnišīgi, ka to pasaka Pēteris, jo mēs viņu varam uzskatīt par pirmo pāvestu. Viņš svinīgi pasludina ticības patiesību, dogmu. Un dogmu nevis tādā negatīvā nozīmē, bet kā kaut ko pozitīvu, ka tas ir patiesības formulējums. Un patiesību ietērt vārdos nav nemaz tik vienkārši par to strīdās gan valodnieki, filologi, gan juristi, un vienmēr atrodas kāds, kurš māk likumu, apiet ar līkumu, un arī tad, kad dzēnieks mēģina izteikties, arī viņš vērt kaut ko pateikt, ka tas, kurš lasa, izpro citādāk. Bet tagad, kad mēs gaidām Pāvesta vizīti, tad mēs arī jūtamies iedrošināti, jo pētera ticība ir stipra. Tu esi klīns, Un uz šīs klincis uzcelš savu baznīcu un ēles vārti to neuzvarēs. Dažkārt arī mēs dzirdām iebildumu uz Jēzus, taču Pēterim saka, atkāpieties no manis sāteni. Tā tad vairs spēkā iepriekš ja teiktās. Bet ko nozīmē šie vārdi? Kam tie bija domāti? Pēteris mēģina Jēzu atrunāt no ciešanām un pestīšanu nesošā krusta ceļa. Bet tā taču bija Jēzus misija, uzdāms, kuru noteikti bija jāizpilda. Evangēlists Marks uzsver, ka Jēzus uzlūko mācekļus un tad piedraud Pēterim. Viņa skatienes ir kā tāda pārbauda, viņš it kā mūsu pārbauda, cik uzticīgi esam. Vai arī mēs gribētu attiekties no grūtībām, ciešanām un sāpēm? Taču tās bieži vien ir nepieciešamas dvēseļu glābšanai. Mūsu plāns tik bieži atšķiras no Dieva plāna. Mūsu nodomi ir ierobežoti laikā un telpā. Mēs rūpējamies par savu draugu un mēģinām viņam parādīt vieglāko ceļu, taču izrādās, ka esam centušies viņu atrunāt no tā, kas obligāti jādara. Nevienmēr šīs misijas ir vieglas un bez šķēšļiem. 14. septembrī mēs svinējām krusta pagodināšanas svētkus, un tas liek mums pārdomāt arī šī sveidienas evaņģēlija teikumu: ja kāds grib man sekot, lai aizliedz pats sevi, lai ņem savu krustu un seko manu. Jā, par tiem krustiem, kā tad ir? Kurā brīdī mēs ieraugām? Kāds ir tas krusts? Un ko mēs varam zināt par kunga krustu? Par to īsto koka krustu, kur Jēzus bija piesicis krustām. Un tad šo krusta svētku lasījumi mūs aizved tālā, tālā pagātnē pie mūzus piezredzētās tautas tuksnesī, tad, kad viņi ir neapmierināti, ka viņiem šķiet Pārāk grūti mums tagad ir. Ja pārfezētu kristiešu valodā, pārāks maks krusts mums ir. Bet, kas notiek par kurnēšanu? tiek sodīti. Šie cilvēki, izredzētā tauta, viņus sadzeļ sakožu ugunīgas čūskas. Un šī čūska, kas tā par sugu, to vēl varētu izpētīt, bet viņas ir indīgas un cilvēki mirst. Taču izrādās, ka ir viens palīgi līdzeklis, kā no tā izglābties. Mozum ir jāizveido no vara čūska un jāpakar kokā. Un tas, kurš uzlūko šo kokā to čūsku, top vesels, top dziedināts. Un tas ir simbols tam, kā arī Jēzus ir paceltis krusta kokā, piesicis krustā, un tad, ja mēs viņu uzlūkojam jebkurā krucifiksā, jebkurā svēgleznā, tad arī mēs tiekam dziedināti. Jā, Katram no mums ir savs krusts. Reiz Jūris Podnieks uzņēma filmu, kas ir kļuvusi par latviešu kino klasiku, vai viegli būt jaunam? Un mēs arī varētu tāpat jautāt, vai viegli būt tam un tam, vai man ir viegli. Un tad mēs skatāmies uz citiem pētām, analizējam, viņiem noteikti ir vieglāk. Bet kāds arī teiktu, nevieno nav tik grūti kā man jo vairāk mēs uzinām par otru cilvēku, jo vairāk saprotam, nē, viņam arī ir tik daudz jādara, tik daudz pienākumu. Viņam ir tāds pats smags krusts kā man. Un Jēzus saka, lai ņem savu krustu. Tad mēs varam šajā rīt arī pajautāt sev, kas ir mans krusts, kā es ar to tieku galā, un par ko es esmu atbildīgs. Vai es visu esmu izdarījis, vai es izdarīt visu, un tad ir atkal tas klasiskais jautājums par perfekcionismu. Ja mēs izvēlamies sev to krustu grūtāku, nekā īsnībā Dievs mums ir uzlicis. Mēs gribam darīt tos darbus, kas mums nav jādara, iejaukties citu darīšanās. Protams, tas nenozīmē, ka mēs drīkstam paiet garām cilvēkam, kurš nokļūst nelaimē. bet dažkārt mēs šo savu laiku aizpildam negloži ar to vajadzīgāko. Tātad mēs savu krustu Tā īsti nepazīstam un ir vērts par to pārdomāt, jautāt, vai es savā perfekcionismā neaizmirstu mīlestību, kad es gribu kaut ko ļoti, ļoti labi izdarīt. Tā es savu krustu varu padarīt ganrīz nepanesamu, Savukārt mīlestība, šis spēks, dedzība, ilgas, ilgas pēc otra cilvēka, ilgas pēc dieva, ilgas pēc debes valstības mums dod spēku. Mums arī neko nelīdzēs, tas, ka mēs zināsim, kāds ir Jēzus un kas ir Jēzus, jo Pēteris, protams, mums to pasaka priekšā, bet šī zināšanas, tā tad neko nelīdza, ja mēs neuzdrošināsimies sākt draudzības un mīlestības attiecības ar viņu. Mums ir jāatveras Dievu mīlestībai, un tas nozīmē atbildēt viņa iniciatīvai. Viņš mums ir radījis, un mums ir iespēja brīvi izvēlēties mīlēt vai nemīlēt, pateikties vai palikt vienaldzīgiem. Dzīvības dāvana, ko Dievs mūs ir devis, mūs ievad esamībā. No nebūtības šeit, no tumsas gaismā. Dieva identitāte ir attiecības, viņš ir vienība. Viņš sevi dod un viņš sevi īsteno savstarpējā apmaiņā. Tātad ir atbilda, Ir kā aicinoši tilts uz trīsvienības noslēpumu. Un noslēgumā lūksimies, kā Kristus pats mūs ir mācījis. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo mājaisi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atvestī mūsu no ļauna. Āmen. Atrītā, kopā ar jums bija priestaris modris lācis.